0: Jetzt kommt die Imkist, der sumsige Podcast von der Oster. Ein werbefreies Angebot der Imkerei Esselborn. Moin, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin Johannes, ich bin Imker und mache seit über einem Jahr diesen Podcast, die Imkist. Und das hier ist Ausgabe 45. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich habe mir überlegt, es soll dieses Jahr am Ende eines Monats immer einen Rückblick geben, was in der Imkerei passiert ist. Und zwar, anders als im letzten Jahr, nicht allgemein. Denn dort habe ich ja eine richtige Reihe gemacht, in der ich erklärt habe, welche Aufgaben in der Imkerei ungefähr in welchem Monat gemacht werden. Darum soll es dieses Jahr tatsächlich nicht gehen, sondern ich erzähle dir, was ich tatsächlich im Januar jetzt beispielsweise gemacht habe. Das sind manchmal Aufgaben, die tauchen nur einmal im Leben auf und manchmal sind es Aufgaben, die tauchen tatsächlich dann doch immer wieder auf. Ja, und ich nehme dich sozusagen auf meiner Reise mit und, und ich nehme dich sozusagen auf meiner Reise mit und wünsche dir dabei viel Spaß. Genau, was ist passiert? Du hast es vielleicht schon in einer der letzten Folgen gehört, die Imkerei wird weiter wachsen. Ich bin gerade am Plan, wie die Imkerei aussehen könnte, wie es machbar ist, wenn es eine Imkerei im Nebenerwerb werden würde. Für alle, die es nicht wissen, der Nebenerwerb startet offiziell ab 30 Völkern. Denn wenn man mehr als 30 Völkern hat, muss man eine Steuererklärung machen und gilt dann sozusagen als Imker im Nebenerwerb, weil man halt steuerpflichtig ist. Das bedeutet noch nicht unbedingt, dass man davon leben kann. Ähm, ich würde eher behaupten, genau das Gegenteil ist der Fall, aber das werden wir uns im Laufe dieses Jahres einfach nochmal genauer anschauen. Ich hänge aber halt gerade tatsächlich ziemlich tief in dieser Planung und es sind ganz, ganz viele Aufgaben, die ich vorher gar nicht bedacht hatte, die jetzt auf einmal auf mich zukommen. Noch ist es gar nicht so weit, dass ich in diese, naja, in diese Kategorie steuerpflichtiger Imker reinfalle, sondern ich bin noch drunter, aber es wird vermutlich irgendwann im Laufe des Jahres kommen. Etwas vorher, bevor man in diesen steuerpflichtigen Bereich kommt, kommt man ja schon auf jeden Fall in Niedersachsen in den Bereich, wo man, an die Berufsgenossenschaft Geld abtreten muss. Das ist ab 25 Völkern der Fall. Also ein Punkt ist die Berufsgenossenschaft. Ein Punkt ist das Steuerrecht. Das hatte ich ja gerade schon angedeutet. Und dabei ist auch noch mal ganz wichtig zu beachten, es gibt Sachen in der Imkerei, die werden mit 7% besteuert, andere mit 10,7% und manche mit 19%. Und andere Sachen können auch, wenn man das irgendwie weiter zur Weiterverarbeitung verkauft, auch eventuell steuerfrei sein. Das müsste man dann im Einzelfall auch noch klären. Ganz kompliziert. Auf jeden Fall hilft es sich, mit jemandem zusammenzusetzen, der Ahnung vom Steuerrecht hat. Und auf jeden Fall auch von der Imkerei. Für mich jetzt aber die Hauptaufgabe war, dann Material zu beschaffen. Im vergangenen Juni habe ich ja schon eine große Lieferung mit Holz bekommen, mit Weimutskiefer, denn ich baue ja alle Binnenmaterialien selbst, bis auf die Rähmchen. Und ich bin jetzt gerade, weil das vorher nicht geklappt hat, dabei, Beuten zu bauen. Die Bruträume sind fertig, die habe ich bereits im November und Dezember gebaut. Die Honigräume für dieses Jahr sind auf jeden Fall fertig, für nächstes Jahr, wenn alle Ableger oder alle jetzigen neu gebauten Bruträume auch tatsächlich voll sind, brauche ich ja noch mehr Honigräume. Die muss ich dann nächstes Jahr bauen, aber im Moment bin ich gerade bei den Böden. Die Böden müssen gebaut werden und die fressen richtig viel Zeit, denn ein Boden besteht aus neun Teilen, von denen sechs, also von denen es sechs unterschiedliche praktisch gibt, also insgesamt neun Teile und sechs davon sind unterschiedlich und die anderen sind halt doppelt. Also ganz viele Einzelteile, die dann bearbeitet werden müssen, zurechtgesägt werden müssen, gehobelt werden müssen, die ähm, zusammengeschraubt werden müssen, alles muss geölt werden. Ach ja, also es frisst einfach unheimlich viel Zeit und das darf man echt nicht unterschätzen, Wer jetzt sagt, äh, lohnt sich das überhaupt? Nein, es lohnt sich tatsächlich nicht, diese Böden zu bauen. Es wäre günstiger gewesen, ich hätte das entweder jemand anderem ma machen lassen oder halt einfach in einem Imkereibedarfshandel gekauft. Aber der Nachhaltigkeitsgedanke war da einfach ausschlaggebend. Ich hatte so viel Abschnittsholz, was noch übrig war. Und ähm, ja, man kann das natürlich einfach im Kamin verfeuern, aber. Mir war es ehrlich gesagt schade um das gute Holz. Und deshalb und nur deshalb habe ich aus diesem Restholz die Böden gebaut. Riemchen, ja, die sind tatsächlich schon im Dezember auch angekommen. Und wer es vielleicht gesehen hat, das war jetzt, glaube ich, Mittwoch im Vlog. Ähm, es gab einiges zum Einlöten an Mittelwänden, aber damit bin ich fertig. Also die. 800 Riemchen, die ich dieses Jahr brauchen werde, sind jetzt alle vorbereitet, sodass wir praktisch in die neue Saison starten können, sobald die Böden da sind. Ein, zwei Sachen fehlen noch. Ähm, da muss ich nochmal in den Imkereibedarfshandel. Da freut man sich ja immer, wenn man da hinfahren darf, um dort Sachen abzuholen. Das steht jetzt für den Februar höchstwahrscheinlich auf dem Plan. Vielleicht ist dir schon ganz am Anfang aufgefallen eine Änderung, die ich jetzt zum Januar gemacht habe. Und zwar, das Intro ist erstmal jetzt auch immer gleich. Ich spreche das nicht jedes Mal mehr neu ein, wie ich das früher gemacht habe. Und es gibt halt den Hinweis, dass dieser Podcast von einer Imkerei stammt, die mit Honig und mit der Imkerei halt auch Geld verdient. Aber dass dieses Podcast-Format nicht dazu gedacht ist, dich da draußen zum Kaufen zu animieren, sondern es soll dir helfen für deine eigene Imkerei. Oder falls du einfach nur interessiert bist an der Imkerei und an Bienen, dass du darüber aufgeklärt wirst. Das ist der Grund und deswegen gibt es vorne diese Einleitung. Ich müsste das nicht machen, weil ich hier keine meiner Produkte anpreise. Aber vorsichtshalber ist es vorne immer einmal deklariert. Das Gleiche gilt übrigens auch für alle Videos Sofern ich das nicht vergesse, das ist schon ein paar Mal passiert. Aber da ich, wie gesagt, keine Produkte verkaufe, also nicht über diese Videos verkaufe und nicht bewerbe, ist es rein rechtlich gesehen nicht notwendig. Und eine Sache, die im Moment absolut in den Startlöchern steht und auf die ich mich richtig freue, die aber auch ganz viel Planungszeit frisst, das sind meine Bienenpartnerschaften. Ich habe mir ja im letzten Jahr überlegt, dass es ganz clever wäre, die, die Kosten, diese Fixkosten, die man erstmal hat, wenn man ein Jungvolk sich anschafft, es wäre ja doch ganz cool einfach, wenn man das auf mehrere Schultern verteilen könnte, beziehungsweise erstmal auf andere Schultern verteilen. Die tragen erstmal die Sorgen und die Kosten. Und wenn das Volk so ist, dass es sich selbst trägt und ähm, die Kosten, also kostendeckend erstmal, ist also ein bisschen Honig produziert, dass ich den Honig ernten kann, um die Kosten, die an dem Volk entstehen, selbst zu decken, dann kann ich das Geld an die Paten zurückzahlen. Und genau, ich habe es jetzt schon verraten, es gibt die Patenschaft und da sind einige Menschen, einige nette Menschen, mit denen ich schon ganz viel im Kontakt stand, aus ganz Deutschland mittlerweile, die sich dafür interessieren und diese Patenschaften erworben haben. ja. Und das freut mich, dass es so viel Unterstützung einfach gibt von euch vielleicht. Ich weiß nicht, ob jemand von den Patinnen und Paten zuhört oder halt einfach das Interesse da ist. Dann war ich heute tatsächlich ähm, bei Bekannten. Die haben eine Druckerei hier im Ort und machen praktisch alles, was an Drucksachen hier in der Umgebung anfällt. Bislang hatte ich meine Honigglasetiketten online gekauft, das ist auch super, die Qualität ist echt top, aber ich möchte gerne regional kaufen und jetzt war ich gerade da und habe mich dort beraten lassen, ich bin noch nicht ganz sicher, wie das so ähm, am Ende ausschaut ob das ähm, die Qualität stimmt und so weiter, das überprüfe ich jetzt gerade. Ich habe verschiedene Etiketten mir oder Etikettentypen mir mitgeben lassen und experimentiere jetzt gerade parallel, wie sich die Etiketten verhalten, wenn sie nass werden und wenn sie lange Zeit ähm, in Feuchtigkeit standen, ob sie sich dann gut lösen lassen, wie die Klebereste zurückbleiben und so weiter. Ihr kennt das, also alles das, was man halt so ausprobiert. Auf jeden Fall gibt es aber tatsächlich auch ein neues Design. Also wer schon mal Honig hier erworben hat, der ähm, kennt dieses gelbbraune Logo. Und das wird sich ändern, denn ich war bislang immer darauf eingestellt, dass wir zwei oder drei Sorten Honig produzieren und dann war das. Und jetzt bieten wir oder werden wir vermutlich ab, September ungefähr dann unsere 13 verschiedenen Honigsorten haben. Das ist ganz viele verschiedene Sachen, die wir, die wir haben werden. Das freut mich total, aber ich komme mit meinen Etiketten nicht mehr hin. Deswegen, ähm, ja, ich habe hier gerade drei Bildschirme geöffnet, weil äh, ja, mir ist eingefallen, ich könnte gerade mal schnell den Podcast aufnehmen, während ich da hinten am Designen war. Ja, ich lade euch auf jeden Fall, sobald ich fertig bin, mal ein paar Entwürfe auf Instagram hoch. Und dann könnt ihr mal sagen, was ihr davon haltet oder ob ihr vielleicht noch Tipps habt. Und ich arbeite auch noch an einem Geheimprojekt. Das wird angekündigt, in dem Vlog, den ich heute gerade eingesprochen habe, der erscheint Mitte Februar, glaube ich. Also für dich noch in weiter Zukunft. Für mich jetzt gerade eben gewesen. Also die Ankündigung ist praktisch raus. Ja, aber das Geheimprojekt wird hier noch nicht verraten. Das vielleicht dann in einem anderen Podcast. Das Geheimprojekt ist auch tatsächlich schon fast fertig. Mir fehlt noch ein Teil und dieses Teil ist ähm, seit mehreren Wochen schon in der Vorbereitung und nicht das Wochenende, was jetzt gerade ist, wo du diesen Podcast hörst, sondern das Wochenende drauf. Da setze ich dieses, diese Vorbereitung um, um den letzten Teil für, den, für das Geheimprojekt zu bekommen. Das Gute ist, egal ob du erfahren wirst, was dieses Geheimprojekt ist oder nicht. Du wirst auf jeden Fall erfahren, was ich an dem Wochenende mache, denn das hörst du in wenigen Folgen hier. Jetzt habe ich schon ganz viel angesprochen, was so noch parallel gerade abläuft. Also wir haben auf der einen Seite ja die Imkerei, die mit ihrer Arbeit ja viel Zeit in Anspruch nimmt, viel ähm, Planung und... Äh, Hintergrundarbeit, die man so gar nicht sieht und auch durch einen Podcast oder durch die Vlogs gar nicht vermittelt bekommt. Aber ich habe ja auch noch hier euch, dich, die gerade zuhören die oder der du gerade zuhörst. Genau, ich arbeite tatsächlich auch viele, viele Stunden die Woche, um hier einen Podcast zu machen. Also nur so als Vorstellung, ich rede hier bestimmt 1 eineinhalb Stunden ins Mikrofon und am Ende hörst du 15 Minuten. Noch krasser ist das bei den Vlogs. Die Vlogs gehen ja immer zwischen einer halben Stunde und einer Stunde ungefähr. Das ist so mein, mein grob angepeiltes Ziel. Aber ich schneide diese Videos aus 8 Stunden oder mehr Bildmaterial zusammen. Das bedeutet, ich muss diese 8 Stunden Bildmaterial auch anschauen. Ähm, ja, du kannst dir sicherlich vorstellen, dass dort viel meiner Zeit flöten geht praktisch und ich ja, hin und wieder nicht weiß, ob ich rechtzeitig die Vlogs oder den Podcast fertig bekomme. Aber ich sage mir immer, wenn es mal nicht so ist, dann ist es nicht so. Dann erfahrt ihr, woran es gelegen hat, nämlich einfach am Zeitmangel. Aber trotzdem sind dort ja auch immer noch andere Projekte. Ich arbeite gerade wieder an einer kleinen Videoserie, einer kleinen Bauvideoserie, die, ähm, ja, sobald ich Zeit gefunden habe, das Projekt abzuschließen, auch online gehen wird. Die ersten vier Folgen sind praktisch fertig ähm, und die anderen Folgen ha, müssen noch abgedreht werden. Und sobald die fertig sind, geht das Projekt online und ihr werdet davon erfahren. Auf Instagram ist es hingegen im Moment ganz schön still. Also ich schaffe es nicht noch regelmäßig oder wöchentlich Fotos zu machen von den Bienen oder von meiner Arbeit. Ich bin im Moment froh, wenn Vlogs und Podcasts laufen und halt diese anderen Projekte und die Imkerei. Deswegen seht es mir nach, wenn auf Instagram im Moment ein bisschen weniger kommt. Ihr könnt mir aber mal sagen, ob ihr gerne auf Instagram mehr kurze Einblicke sehen wollt, ob ich immer mal zwischendurch so, ein kleine, so eine kleine Story veröffentlichen soll, was gerade tagesaktuell praktisch anliegt. Ja, wir wären jetzt theoretisch schon am Ende des Podcasts. Wenn du jetzt keine Lust mehr hast, dann darfst du gerne abschalten. Ich habe aber noch eine wichtige ähm, oder ein wichtiges Thema, was ich ansprechen möchte. Und zwar erreichen mich immer wieder... Ganz liebevolle, nette Nachrichten von Menschen, die fragen, wie sie mich unterstützen können. Ich weiß gar nicht, ob es im vergangenen Vlog schon vorkam oder jetzt in einem der zukünftigen. Da habe ich das Thema auch schon angesprochen. Ich finde das super nett, dass ihr fragt, was ihr für mich tun könnt. Und genau, es war und gab da so Fragen von wegen, wie können wir dir, hast du irgendwie so eine, so eine Spendendose, wo wir was reintun können oder ja, Amazon Wishlist oder, 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 oder. Und ich habe da lange, lange Zeit jetzt drüber nachgedacht. Wenn du mir wirklich etwas Gutes tun willst und Dankeschön sagen willst, dann brauchst du tatsächlich einfach nur auf die unterschiedlichen Kanäle gehen. Spotify, Soundcloud, seit neuesten auch ähm, Google Podcast, äh, iTunes, Instagram, YouTube, und du drückst einfach gefällt mir. Schreibst vielleicht einen netten Kommentar oder wenn dir was aufgefallen ist, was verbesserungsfähig ist oder wo du sagst, ah, schau da doch nochmal hin. Dann schreibt man das doch äh, auf eine nette Art und ähm, ja, das bringt mir und freut mich halt einfach am meisten. Jetzt waren einige Leute, denen ich das so geantwortet habe und die gesagt haben, sie würden aber trotzdem gerne mehr dafür, dass ich äh, mich hier äh, hinstelle und ins Mikrofon quatsche, während ja, andere Leute andere schöne Dinge tun. Ja, aber mir ist leider tatsächlich noch nichts eingefallen, mit dem ich zufrieden bin. Ähm, ich hatte so verschiedene Überlegungen, die ich jetzt gerne mit dir teilen möchte... Und wenn du da eine Rückmeldung für mich hast oder eine bessere Idee oder überhaupt eine Idee, dann schreib mir doch gerne. Denn beide Ideen sind so konzipiert, dass du am Ende, also wenn du mir etwas geben möchtest, dass du am Ende auch mehr davon bekommst. Also Idee 1. Ich weiß noch nicht wie, aber wir sammeln irgendwie gemeinsam Geld. Ihr einen Teil, ich einen Teil. Und ich kann davon neue Technik anschaffen. Zum Beispiel eine neue Videokamera, die vielleicht 4K kann und ähm, bessere Zeitlupenaufnahmen machen kann. Ähm, irgendwie so in die Richtung. Oder hier ähm, der Aufnahmekomputer. Ihr habt es ja letzte Folge wieder gehört. Der hat immer wieder Aussetzer in der Aufnahme. Dass wir da nochmal oder dass ich da nochmal Geld investieren kann. Also, dass ihr am Ende eine bessere Qualität bekommt. Das wäre Variante 1. Oder Variante 2 ist, wir machen alle gemeinsam eine Patenschaft. Vielleicht für eine Blühwiese. Ich kaufe ein, ein Feld oder pachte ein Feld. Wir legen gemeinsam als Video, vielleicht gemeinsam als Podcast dort eine Blühfläche an. Ihr begleitet das Ganze dann ein Jahr lang ähm, durch diesen Podcast, durch die Vlogs, durch andere Videos auf Instagram. Und wir stellen dort Bienen auf. Ich kann Erklärvideos machen, wie ich an den Bienen arbeite. Also so in der Art, dass wenn ich was von euch bekomme, das auch an euch einfach wieder zurückgeht. Das sind so meine Überlegungen. Du kannst mir ja einfach mal gerne schreiben, was du davon hältst. Ob du vielleicht noch bessere Ideen hast oder sagst, ach, das tut ich ehrlich gesagt überhaupt nicht Not. Ähm, ja, ich bin da im Moment gerade so ein bisschen ahnungslos. Ich, Wie gesagt, das Wichtigste oder das Schönste für mich ist einfach, wenn du auf Gefällt mir drückst oder mir deine Meinung in den Kommentaren schreibst. Jetzt erstmal wünsche ich dir... Einen schönen Rest Januar. Ich glaube, das ist jetzt noch ein Tag. Und übermorgen ist praktisch schon der Februar. Ich wünsche dir auf jeden Fall jetzt noch einen schönen Rest Januar. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einem neuen Thema. Ich weiß leider noch nicht welchem. Das äh, fällt mir aber bestimmt noch ein. Und ja, lass dich nicht stechen. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Das war die Imkist, der sumsige Podcast von der Oster.